0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. Ja, so gehen. Yo, 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 yo. yo. Hallo, Hallöchen, was geht ab? Es ist wieder soweit. Wir haben eine neue Folge TVAS. Ich bin Donny. Mein Name ist Donny. Ja? Falls ihr das noch nicht ähm, ja, rausgefunden habt, falls ihr das noch irgendwie, falls, falls ihr einfach so verrückt, ihr seid ja auch manchmal ein bisschen so verrückte Podcast-User, oder? User-Innen, sei. Äh, ihr seid so ein bisschen so, ihr macht einfach das Handy an und schwuppdiwupp seid ihr irgendwo drin und ihr fragt fragt euch gar nicht, wer, wer da redet oder äh, was dir eigentlich gerade passiert, oder? Habe ich euch erwischt? Ha? Paul, du bist so einer, ne? Steffi? Ja, ja, Tanja, ich, ich gucke in deine Richtung. Aber jetzt, äh, falls ihr solche Leute seid, dann hole ich euch einfach hier. Ich glaube, bei Folge 47 kann ich es dann auch mal machen. Da ist es dann vielleicht auch mal an der Zeit. Mein Name ist Donny tatsächlich. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. That's what he said. Um, ich äh, mache hier einen Podcast, falls ihr das noch irgendwie, also falls ihr irgendwie jetzt gerade hier gelandet seid von einem anderen Podcast oder so, ja. Oder ob ihr vielleicht einen viralen Clip von mir gesehen habt und so und euch vielleicht dachtet, ach Mensch, du, der ist ja irgendwie ganz lustig, da schaue ich doch mal rein. Beziehungsweise höre ich doch mal rein. Mensch, ich bin da auch mal so ein bisschen so ein Dussel. Um, sorry. Anyway, um, ja, also falls ihr was ich sagen will ist, Falls ihr gar nicht wisst, wer ich bin, was das hier soll, dann will ich euch das jetzt im Folgenden mal ganz kurz erklären. Mein Name ist Donny O'Sullivan. Ich mache wöchentlich einen Podcast, einen sogenannten Solo-Podcast. Das Konzept ist gleichermaßen lustig, skurril, aber auch absurd. Aber auf irgendeine Art und Weise funktioniert es. Denn das Konzept ist, es gibt kein Konzept. Und das ist das Erfolgskonzept. Woche für Woche sitzt Donny, also ich, hier bei mir vor dem Mikrofon und rede einfach mal drauf los. Ich drücke die Aufnahme, ich weiß meistens eigentlich nie, wo lang die Reise gehen soll, gesprächsmäßig. Und dann geht's einfach ab, die wilde Fahrt. In manchen Folgen gibt es den sogenannten PCM. Nun fragt ihr euch vielleicht, PCM, was ist das? Kein Problem, ich möchte es euch gerne erklären. PCM steht für Podcast Mode. Das ist der Modus, in den ich ganz gerne mal gerate, wenn einfach alles ganz gut läuft, wenn ich mich treiben lasse und die Gesprächsästelungen immer mehr verästelt werden. In diesem Sinne, viel Spaß mit diesem Podcast. Herzlichst, Ihr Donny O'Sullivan. Ja, dann äh, haben wir das geklärt. Also, äh, liebe Grüße, herzlich willkommen an alle äh, Neulinge hier oder was, wenn es überhaupt welche gibt. Glaube ich ehrlich gesagt nicht, wir haben einfach nur noch Ultras hier, oder? Wir sind nur noch äh, so ein einge eingeschworener Kern. Äh, und das ist auch geil so, muss ich sagen. Sag mal, habt ihr eigentlich auch schon mal meinen Podcast empfohlen? Hä? Hier vielleicht mal an Freunde, Familie, Arbeitskolleginnen. Einfach mal sagen. Hier. Ich würde ich das so gern mal sehen. Das ist eine Szene, die ich gerne, die ich mir jetzt gerade vorstelle und so gerne mal sehen würde. Wie einer von euch da draußen, einem Arbeitskollegen, so am Watercooler, oder als ich meine das Pendant, was ist eigentlich das Pendant zum Watercooler Talk in Deutschland. Ich würde sagen, Kaffee, äh, kaffeemaschine ne? Oder Kaffeeküche. Ja. Und das, die Szene würde ich gerne sehen, wie einer von euch, einem anderen Arbeitskollegen. Äh, nennen wir ihn. Wir nennen ihn jetzt mal einfach Paul. Der Arbeitskollege ist Paul. Und Felix ist unser äh, TWAS-Ultra, hört uns schon seit Folge 1, hat die erste Folge überstanden. Dafür übrigens von uns allen jetzt mal an dieser Stelle einen riesengroßen Applaus, denn wie wir alle wissen, das längste Intro aller Zeiten zu überstehen, das erfordert nicht nur Mut, Intelligenz und Können, was ihr ja offensichtlich alle habt, weil ihr es ja habt ihr, äh, überstanden, sondern auch echt ext einen extrem schönen Körper. Ja? Also bei den Männern einen extrem schönen großen Penis. Naja, Größe ist nicht so wichtig. <lacht> Ah, und bei den Frauen einfach einen wunderschönen Körper, ich werde jetzt nicht auf irgendwelche Sachen eingehen, weil das ist äh, latent Sexismus und das machen wir hier nicht, von daher, ihr wisst schon, was ich meine, also lange Rede kurzer Sinn, geile Leute seid ihr und das ist, äh, ähm, wie heißt der nochmal, Felix auch, <lacht> so und die Szene ist folgendermaßen, äh, Paul, also Felix ist schon in der Kaffeeküche, ich nehme mal ganz kurz einen kleinen Schluck Fritz Cola, wenn es euch nichts ausmacht, okay, könnt ihr mal ganz kurz, könnt ihr, darf, ich, darf ich, darf ich, einmal kurz, ja, Aber Donny, mach bitte nicht die, die Trinkgeräusche. Ich mag mein das gar nicht. Eins von fünf Sternen. Ähm, so, also Felix ist in der Küche, kleine Kaffeeküche, so ein bisschen Stromberg-Setting. Okay, wow, ich wollte gerade Kaffeegeräusch machen. Und das war... Und das war irgendwie... Was ist das? Das ist eine, das ist eine Bohrmaschine beim Nachbarn, oder? Kennt ihr das auch? Und dann denkt man immer, und dann hofft man so, ob oh das war nur eine Schraube, oder? Oder ein Loch, was ihr da gebohrt habt. Bitte, nur ein. Und dann... <lacht> <lacht> und dann so äh, Spongebob-Meme. Fünf Stunden später. <lacht> <lacht> oh, PCM ist da, Leute. PCM. Oh, heute, heute PCM. Warte mal, ist ein Raketenstart? Haben, haben wir hier gerade einen Raketenstart? Nice. Das wäre auch ein guter, äh, Merch, äh, gutes Merch-Ding, oder? Raketenstart, so wie Frustsuppe und dann Raketenstart. Hm. Ich schaue in Richtung Jana, dass ihr da vielleicht was illustriert, wie bei der Frustsuppe. Naja. Äh, anyway, so, also Felix ist in der Kaffeeküche und ihr müsst euch das ein bisschen vorstellen. Äh, ja, ich genau, ich wollte die Geräusche machen, deswegen. Oh, äh, ah, roter Faden ist auch heute da. Leute, was geht? Ähm, wie macht man eine Kaffeemaschine noch? Dieses Durchlaufen von Filterkaffee, ne? Nee, das ist okay, dann machen wir, der hat das ist so eine Maschine, wo man halt, so eine Kaffeemaschine, genau, das ist ja schon, das ist ja schon eine Kaffeemaschine, ist ja diese Maschine, das andere ist Filterkaffee, ne? Naja, anyway, also, er macht sich so schön schön. Felix ist ein Cappuccino-Typ. Felix ist ein Cappuccino-Typ, also macht gerne danach noch ein klein bisschen Jahrmilch äh, rein, weil wie, wir wissen, ist in jedem Büro, äh, jedem deutschen Büro der Welt, ist immer neben der Kaffeekanne eine offene, warme, ja haltbare. 3,5% Fettmilch und meistens daneben nochmal so zwei, die zu sind noch. Ja, also das ist einfach absolut so, da könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt. Ich habe das Game durchspielt, ich habe schon ein paar Büros gearbeitet und es war. Ich weiß einfach, dass es so ist und ihr auch. Wir alle wissen es. So. Also die Jahrmilch und äh, Felix macht dann gerne mal danach noch so einen kleinen Schl Schl Schluckel drauf. Obwohl ja diese Jahrmilch ja mit so diesem komischen, mit diesem komischen, äh, durchsichtigen Schauch, ne, da ist so ein Schlauch, der geht immer in so Kaffeemaschinen. Und das ist immer das Geräusch, dieses ja, und dann. Kommt da irgendwie Milch in die Maschine rein und wird dann gemischt mit. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Anyway, Felix macht sich dann gerne einmal noch ein kleines Schlückchen obendrauf. Oh, der ist ein bisschen so ein kleiner Milch-Fan. Milch und ähm, und mag große Püste. Ob da jetzt irgendwie was, irgendwie eine Parallele ist oder so, muss er euch sagen. Felix, äh, könnt ihr gerne mal, ähm, könnt ihr das gerne mal fragen. Der bestimmt Insta. Äh, <lacht> okay, jetzt wird es <lacht> Also, mein Gott, kommt zur Scheißgeschichte oder zur Szene. Also, Felix in der. Felix ist in der Kaffeeküche. Macht da äh, seinen Kaffee. Und dann so kluck, klug, kluck, klug, bisschen Jamilch. Und dann kommt Paul rein. Paul kommt also rein. Hey Felix. Hey Paul. Ja Mann. Mega, Ach, es schleppt sich halt wieder echt ewig. Ne? Ich meine, wir haben erst Dienstag. Boah, ey. Ich mir das Wochenende immer nach. Du auch. Was ist eigentlich weg? Was zu feiern? Ja, ja, nee, uh, ja, ich kenne das ja, also ich habe es echt, uh, ich kann auch irgendwie gar nicht mehr, <lacht> wir werden ja auch nicht jünger, ne? <lacht> <lacht> ja, ähm, ansonsten, ja, wollen wir vielleicht nachher nochmal treffen, wegen dem einen Vorschlag, also mit dem Update, da haben wir nochmal überlegt, dass uh, vielleicht die Zahlen, wenn wir die umdrehen, also wenn wir die 9 zu einer 6 machen und die 6 zu einer 9, dass es vielleicht nicht auffällt, dass wir hier ähm, die Firma betrügen. Also ich weiß nicht, ob du da nochmal noch mal drüber schauen willst. So, ja, das können wir auf jeden Fall machen. Cool. Warte mal, ich muss hier kurz mal ein klein bisschen Milch trinken. Felix Ext, die komplette Jahrmilch. Ja, nee, können wir machen auf jeden Fall. Aber also vielleicht sollten wir nicht so laut drüber reden, hier in der Kaffeeküche, über solche, über solche Sachen. Ne? Ja, hast du vielleicht recht. Hm. Ja, gut, dann will ich auch mal wieder. Ey, warte, warte mal, Paul, warte. Komm, komm mal her. Komm mal. Ja? ja komm, komm näher. Komm, komm näher. Ganz nah. Noch näher. Ja, aber ist aber ziemlich nah jetzt. Ich, komm, komm noch näher. Felix presst seine Lippen an das Ohr von Paul. Magst du Podcasts? Ja? Ich glaube, ich, ja. Dann solltest du unbedingt den folgenden hören. Okay. Paul schwitzt. Und zwar. TWHS. That's what he said von Donny O'Sullivan. Hör ihn an. Abonnier ihn und erzähl allen deinen Freunden davon. Paul wird das Ohr geleckt. Es ist ihm sichtlich unangenehm. Ja, Oh mein Gott, was ist, was ist da gerade passiert? Oh mein Gott, ey. Oh Mann, ey, das hat mir... Uh, okay, wow. Uff, uh, ich muss jetzt mal wieder hier rauskommen, Alter. Oh, okay, naja. Also genau, also was ich damit sagen will ist, bitte empfehlt doch einfach meinen Podcast euren Freunden und so, dann kriegen wir ja mehr Hörer und dann bin ich irgendwann auf der 1, weil ganz ehrlich, scheiß doch mal auf Baywatch Berlin oder Hack, äh, Hackischer Markt, äh, weißt du, was soll das, hier, TWS muss auf die 1, ganz einfach, <lacht> wie geil das wäre, wenn man als Podcast auf der 1 dann auch so ein T-Shirt bekommt vom, äh, vom Sport, Intersport, habt ihr das früher auch bekommen, bei uns hieß es in Tübingen Sportreple. Jeder in Tübingen und alle Tübinger wissen jetzt genau werden jetzt ich glaube alle meine Tübinger ZuhörerInnen haben jetzt gerade so ein kleines grinsendes so, so mir, mir in die Ferne zunickendes, mhm, mm ja ja klar weil Sportrepple das muss kenner beim Zinser Zinserdreieck und bei uns war das früher ich weiß nicht ob das überall so gemacht worden ist ich glaube ich glaube schon dass diese diese Sport diese Kette ne Intersport diese so Sportklamotten und Bälle und so verkaufen, keine Ahnung, bamginton schläger Und äh, die hatten in Tübingen immer das Ding, wenn man eine Eins in Sport hatte, konnte man da hingehen und das nachweisen, also mit seinem Zeugnis, und dann hat man ein T-Shirt bekommen. Nummer Eins in Sport, Sportreple Jetzt, wo ich gerade aber drüber rede, <lacht> fällt mir wirklich jetzt, oh mein Gott, jetzt fällt mir das erst auf, Jahre später. Das ist ja quasi, eigentlich haben wir den ja einen Gefallen getan. Wir waren ja alle kleine Influencer für die. Wir haben ja alle quasi Werbung gemacht für Sportrepple. Das ist ja eigentlich genial. Das, warte mal, funktioniert so Marketing? Ich glaube schon, ne? Hm. Ja, krass. Wir waren kleine Werbesklaven von, äh, von Intersport. So kann man das nämlich auch mal umdrehen. So nämlich. Aber wir hatten alle kein Instagram. Da hat man halt gesehen so, ah oh, ja, komm mal, da hinten, die, die, die hinten auch ein, ein T-Shirt vom Sportreplay. Ah, das ist ja geil von deiner Sportreplay Leute, oder? Ah, da gehen wir den nächsten, ich glaube den nächsten Pack mit den Schläger, dann holen wir uns beim Sportreplay, oder? Sabine, was meinst du? Ja, das habe ich auch noch mal gemeint, aber jetzt fick mich. <lacht> <lacht> So, uh, heute, heute ist ein Impro-Tag, aber ich, ich kann das halt auch, huh? das, ist, das, das ist das Einzige, was ich äh, kann Naja, nee, um, anyway, ja, was geht sonst so ab? Ja, ihr merkt, ich, ich habe gute Laune, äh, es, ist, äh, es hat sich alles wieder eingependelt, letzte Woche war ja ein bisschen frustig und so äh, Nochmal, nochmal, äh, trotzdem danke an das Feedback, äh, es kamen wieder einige Nachrichten rein und so Und äh, ja, aber alles cool, äh, ich habe heute auch... Äh, was ich heute halt interessant fand, ist, ich habe äh, mich richtig auf die Aufnahme gefreut. Äh, letztes Mal ja nicht, habe ich aber auch ge klar gesagt, ne? dass ich einfach nicht in der, in der Laune war, so einen Podcast äh, aufzunehmen und irgendwie auch nicht wusste, worüber soll ich reden und nicht die Energie hatte. Und ich finde das immer so geil, jetzt ist die 47. Folge. ja, Und ich habe heute einfach seit zwei Stunden freue ich mich auf diese Aufnahme. Und das ist das für mich das Geilste, weil das kannst du dir nicht, weil es gibt manche Sachen, die habe ich schon in meinem Leben gemacht, beruflich oder so, wo ich dann irgendwie später gemerkt habe, ah, ich glaube, ich habe mir das ein bisschen zurecht äh, gelogen. Ich habe mir das schön gelogen. Ich habe dann gar nicht vielleicht einsehen wollen, weil das ist ja auch etwas, womit man sich konfrontieren muss, wenn man was macht, dass man irgendwie merkt, ne, dass man das so ein bisschen unterdrückt, dieses, diese innere Stimme, die einem eigentlich sagt, so, ey, das macht dir eigentlich keinen Bock. So ein Studium oder ein Job oder irgendwas. Wisst ihr, was ich meine? So, und äh, dann will man das ja nicht wahrhaben, weil äh, dann ist man vielleicht in eine andere Stadt gezogen oder keine Ahnung und äh, alle Lebensumstände sind von etwas abhängig. Also es kann, kann jetzt auch was anderes sein als ein Beruf. Ne? Ich, ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. So, und ich hatte immer so ein bisschen Schiss, dass, dass, mir das, äh, dass mir das vielleicht irgendwann bei diesem Podcast passiert, weil da hätte ich gar keinen Bock. Und äh, weil dann, dann ist es nicht das, was ich hier machen will. Also dann, dann, bin, dann bin ich nicht mehr ich und kann auch, ähm, I don't know, also äh, weil, ja, ihr checkt schon, was ich meine, glaube ich. Und äh, das war heute wieder so ein Beweis, weil ich habe das nicht immer, sage ich auch ganz ehrlich, ich habe nicht immer gleich viel Bock auf eine Aufnahme. Ja, es ist immer noch äh, irgendwo auch Arbeit, äh, sich hierhin zu stellen, eine Stunde zu reden. Das ist, äh, kostet schon Energie und man muss auch einplanen und äh, abgeben und so weiter und kommunizieren. Also äh, will ich jetzt aber nämlich nicht beschweren, das ist echt ein Job, der Spaß macht. Aber ja, check schon, was ich meine. Das ist halt, es ist jetzt auch nicht nur komplett freiwillig. <lacht> so, eigentlich schon. Nee, doch, es ist. <lacht> Ich bin im pool artist keller holt mich raus. Ja, wir sind nämlich im, im Pool pool artist wird ja von den ganzen Podcastern einfach. Das ist so ein Schiff, müsst ihr euch vorstellen. Pool-Artist, wie so ein Wikinger-Schiff. Und wo, wo weißt du, nee, wie bei Sparta, Spartakus, weißt du, unten so diese Galeere, wo dann die, unten so die, 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 ähm, die Leute dann so ähm, rudern. Und das sind alles die Podcaster. Und oben wird sie schön im Bauch vollgeschlagen bei Pool Artist. <lacht> oh, wir doch schön TWS-Millionen gemacht ja, Und dann essen die so Trauben. <lacht> Nein, es ist, könnte, nicht ferner, äh, könnte nicht ferner von der Realität, also nee, also es ist, ist ein Gag, ne? Check schon. Hallo Konstanze, hallo Felix. <lacht> äh, aber was wollte ich jetzt sagen damit? Genau, das ist halt das ist halt irgendwie ein Job und so und ich habe nicht jedes Mal immer gleich viel Bock. Ich habe schon eigentlich immer Bock, ich hatte glaube ich ein, zwei Folgen dazu gehört, die letzte, wo ich wirklich ähm, halt, ja, also die, die Ab, Abgabe äh, sozusagen, äh, ich musste halt aufnehmen, weil es nicht anders ging mit einer, ich will auch einfach nicht ausfallen lassen und so und äh, weil da eine Live-Show war, in übrigens, viel, äh, liebe Grüße an alle, die da waren, in den, in den Wühlmäusen, Letzten Montag. Es war echt eine super schöne Show mit ist der is Geisterbahn. Ähm, ich habe da einige Leute gesehen, glaube ich, mit so äh, TWS merch äh, Das hat mich natürlich sehr gefreut, dass ihr dann auch bei, äh, dass ihr auch ist der is Geisterbahn supportet und so. Und ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend. Ich gehe, gehe davon aus, es war echt irgendwie eine coole, war echt eine coole Stimmung. Und das, das passt übrigens eigentlich ganz gut zu dem, was ich gerade sage, weil auch bei Gäste ist der Geisterbahn haben wir auch mal, mal Shows, die sind halt nicht ganz so geil und mal Shows, die sind halt besonders äh, gut. Aber es ist immer ist immer eine Show und es ist, wir liefern, glaube ich, immer ab und es äh, macht immer Bock. Und so ähnlich ist es ja auch bei Podcastaufnahmen. Also manchmal hat man halt irgendwie besondere, äh, geile Folgen und manchmal halt nicht. Wor worauf will ich eigentlich hinaus? Ich will darauf hinaus auf diesen Gedanken, den ich vorhin hatte, so vor zwei Stunden, als ich echt gemerkt habe, ey fuck, ich freue mich auch dar darüber, also ich freue mich darauf, hier mich hinzusetzen und aufzunehmen. Ich habe ein paar Sachen zu erzählen, ich habe einfach auch die, ähm, den Mode dafür, ich, ich, das macht mir halt einfach Spaß. Und das fand ich irgendwie cool, diese Einsicht so, das hat mich irgendwie ähm, noch, noch, hat meine Laune noch gesteigert so vor der vor der Aufnahme, weil ich echt gemerkt habe, ja fuck man, ich, ich liebe das, ey. ich mache mach das einfach gerne und äh, habe da echt mega Glück gehabt, dass ich sowas beruflich machen kann. Ja, Es klingt jetzt ein bisschen schleimig und so, I know. Aber es ist fucking wahr, ne? Also ich meine, ich hab, mach, das wird mir immer mal wieder klar, so alle paar Wochen oder vielleicht alle paar Monate so, dass ich eigentlich echt von Glück habe was ich eigentlich machen kann. Also dass ich irgendwie, das ist ja so selten, dass man das schafft, äh, sozusagen die Sachen, die man gerne macht oder ich nenn's jetzt mal Leidenschaft, irgendwie zu einem Beruf zu machen und davon gut zu leben. Und das ist ja irgendwie das, was ich mache dieses Konglomerat aus Streaming, Podcasts aufnehmen, also mit Gäste ist Geisterbahn und hier und, ähm, ja, so Influencer-Geschichten und so, klar, ich mache natürlich auch Werbung und so, das ist ja irgendwie, das nehme ich natürlich auch mit, weil das ist natürlich auch eine Einkommensquelle, wäre ja dumm, das nicht zu machen, ich denke mal, das ist auch verständlich und dieses ist halt ein bisschen, ist halt nicht immer gut zu planen, auch so Live-Auftritte und so, das wird meistens immer ein bisschen später ausgezahlt und so, ich will jetzt aber gar nicht hier so Finanzguru-mäßig sein, aber ja, es ist irgendwie so, es ist ein weirder Job. Aber am Ende des Tages funktioniert es irgendwie mit ein bisschen Disziplin und ein bisschen Gucken, dass man so eine Regelmäßigkeit reinbringt und auch ein bisschen, ja, also sowas wie Abgaben einhält, ne, wie ich jetzt gerade auch meinte mit TWS und so. Oder äh, die Aufnahmen mit Gäste ist koordiniert. Also es ist irgendwie schon auch irgendwie ein, irgendwo ein Fulltime-Job, aber irgendwie habe ich halt doch auch dieses äh, Privileg, dass ich mich einfach auch hinsetzen kann und vier Stunden Star Trek Voyager schauen kann auf der Couch und einfach sagen kann, nee, mache ich morgen. Und das ist halt etwas, wo mir immer wieder klar wird, es ist halt echt, da habe ich echt Glück gehabt im Leben. Also ich habe ich hab viele Päckchen zu tragen, ich habe einige Probleme auch und so und es läuft auch nicht alles absolut wunderbar in meinem Leben. Äh, far from it. Aber so diese, diese eine Sache, wenn ich diesen Beruf nicht hätte, glaube ich, wüsste ich gar nicht, was ich was mit mir so los wäre, was, was für ein Mensch ich wäre. <lacht> Glücklich. <lacht> Nein, das war jetzt böse. Das jetzt, war jetzt wirklich nur ein Joke. Das klingt jetzt sehr, sehr schwarz. Nee, also ja. Es ist irgendwie, es ist, es ist halt so krass. Also ich habe es irgendwie geschafft. Und ich weiß noch genau, wie ich früher, als ich noch Grafiker war und so, eigentlich mich immer danach, also ich habe immer gerne schon so Instagram gemacht oder irgendwie ähm, mit dem Gedanken gespielt, Comedy zu machen. Leute gerne in meinem Umfeld irgendwie zum Lachen gebracht und so. Und ja, ich weiß auch nicht, wie das jetzt passiert ist. Rocket Beans hat auf jeden Fall sehr geholfen. Ja, ähm, da bin ich auch echt dankbar für die drei Jahre. Das hat natürlich auch mir eine Bühne gegeben, um Leute zu erreichen, die ich vielleicht so nicht erreicht hätte oder auf jeden Fall länger gebraucht hätte, um so eine, so eine Art ein Publikum aufzubauen, vor allem beim Streaming und so. Aber ich glaube, wenn ich so, wenn ich, wenn ich, ja, also ich, ich, ich glaube, was halt cool ist, womit ich halt sehr zufrieden bin, ist, dass es klingt jetzt ein bisschen so dieses I did it my way. Das wäre jetzt so eine Abschlussrede bei einer Hochzeit oder so, oder bei einer 60 Jahre Donny O'Sullivan Gala. <lacht> Äh, aber ich habe es halt wirklich immer so meine Art gemacht. so Und ich bin mir eigentlich immer mehr oder weniger selber treu geblieben. Ich war öfter auch mal ein Arsch im Leben. Äh, haben wir ja schon öfter gehabt zu so Folgen hier, wo ich über mein Berufsleben geredet habe. Und ich musste ja auch reifen und kam ja auch oft nicht mal, nicht so gut klar mit so Team, in, in Teams arbeiten, wenn ich mit irgendwie Leuten nicht so weibe und so. Das ist immer schon ein bisschen ein Problem. Da kommt so ein bisschen auch dieses hochsensibel sein da rein und so. Ich will jetzt nicht alles darauf schieben. Ich war sicherlich auch ab und zu mal ein Arsch. Aber irgendwie am Ende des Tages habe ich immer einen richtigen Riecher gehabt für, für Leute, zu denen ich ein Arsch bin, weil die zu mir auch ein Arsch waren. Irgendwo. Und ähm, I don't know, es klingt jetzt sehr kitschig gerade. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt auf diese Schiene abdrifte. Aber ja, das sind halt die Gedanken, die mir kommen. Das ist TWAS, so läuft's ab. Wir sind in einem Gesprächsast. Ey, Baum ist der TWAS und das ist ein Ast, ja. Ich ähm, muss noch einen Schluck Fritz-Cola von, trinken. Ich halte es extra weg für die für die. Ein Stern von Fünf, weil du immer ins Mikrofon trinkst. Das trinkt, triggert mich. Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht, vielleicht, vielleicht kann ich reden. Vielleicht liegt es daran, dass ich äh, das gestern einfach wieder drüber nachgedacht habe, so, ähm, dass es irgendwie, irgendwie verrückt ist, wie sich das, wie das alles entwickelt hat. Ich meine, der Job ist auch ein bisschen weird, weil man kann nicht so gut in die Zukunft planen ähm, Man hat immer latent auch dieses Hochstapler-Syndrom, wie heißt das hier? Äh, äh, Imposter syndrom dass man immer denkt, äh, ja, weiß ich nicht, nächste Woche kriegen die raus, ich bin gar nicht lustig und äh, hauen dann alle ab und gehen woanders hin, weil das ist ja auch irgendwie, es gibt ja genug Leute, die irgendwie Podcasts machen oder streamen oder so, aber das sind ganz gefährliche Gedanken, die darf man nicht zulassen, die hat wirklich, und das kann ich euch echt hier äh, aus dem Nähkästchen plaudern, die haben, haben wirklich, ich kenne ja viele Leute, die irgendwie so diese Art Job machen, Die haben, haben die wirklich alle, das glaubt ihr nicht, also, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber es gibt Leute, die sind, kann ich richtig reden, die sind, Teilweise, also Musik von Musikern über, über Moderatoren und so, wo, wo ihr wirklich null denken würdet, die haben Selbstzweifel oder die, die denken, ähm, die sind Hochstab oder haben irgendwie das nicht also, wie, vielleicht sollte ich dieses Imposter-Syndrom kurz nochmal erklären, weil ich gehe mal davon aus, dass alle das kennen, äh, aber ich glaube, das ist gar nicht so, ist gar nicht so. Also Imposter-Syndrom ist so ein bisschen, das gibt es übrigens in allen Berufslagen oder Lebenslagen, muss ich sagen, soweit ich, äh, soweit ich das richtig verstanden habe. Das ist so dieses, immer dieses Gefühl zu haben, ähm, man wird, man fliegt irgendwie auf damit, dass man irgendwie faked irgendwas. Also zum Beispiel, äh, ich glaube, das haben ganz oft Leute in so zum Beispiel Bürojobs, sagen wir mal, Marketing oder sowas oder äh, ProduktmanagerInnen, dass die irgendwie ihren Job machen und äh, der Chef ist zufrieden und so, aber dass sie selber immer denken so, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich hier mache. Ey, irgendwann werden die das merken. Jetzt bei dem Projekt ging es noch gut, aber nächstes Projekt noch so. Weißt du, und das geht dann über Jahre, Jahre. Und anstatt, dass man dann einfach merkt und rational so äh, Bilanz zieht und sagt, hey, guck mal, ich habe das jetzt fünf Jahre gemacht und ich habe es bei jedem Projekt geschafft. Vielleicht eventuell kann ich das ja. Nee, imposter syndrom gibt einem immer das konstante Gefühl, nee, nee, hast nur Glück gehabt, das geht nicht. Und ähm, ja, das mal kurz so mehr oder weniger erklärt. Bestimmt, ich bin ja kein Wissenschaftler, dafür müsst ihr fucking irgendwie, äh, dafür müsst ihr jetzt wdr Podcast hören. Aber so mehr, ich glaube, grob stimmt das so. Und das natürlich im Kreativbereich. Äh, ich würde fast sagen, eventuell ein bisschen, na, ich will es eigentlich nicht vergleichen. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, so wie, dass es vielleicht gravierender ist, ja äh, weil du hast ja eine Festanstellung bei einem Job als Manager oder sowas oder als Marketing-Mensch Marketing oder so und dann, mein Gott, äh, kriegst du erstmal mindestens ein Gespräch vom Chef, der dann sagt, ich, ich könnt, sie können das ja hier gar nicht. <lacht> aber als Selbstständiger so, ja aber gut, nee, ich bin dumm. Die ganzen Zuschauer sagen es dann, aber die sagen es ja eben nicht. Deswegen, also, man, lange Rede, kurzer Sinn. Ich will darauf hinaus, dass es ja sinnlos ist. Ich meine, das hat es ja gerade ganz gut eigentlich bewiesen, ungewollt, dass, dass man halt so immer denkt, ich hatte das beim ähm, Grafikdesign auch früher. Da hatte ich es eigentlich krass, weil ähm, ich habe dann mal so ein Cover gemacht für Universal, äh, für so ein, für einen Musiker. Äh, Nisse, an dieser Stelle, liebe Grüße. Warte mal, war das aber Universal? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ach, das Label ist eigentlich egal, aber oder, das ist ja gar nicht Label, das ist irgendwie Vertrieb. Ich raff da gar nichts mehr durch in der Musikindustrie, obwohl ich da lange gearbeitet habe. Äh, jedenfalls, liebe Grüße an Nisse an dieser Stelle. Äh, der ist echt cool. Und ähm, für den habe ich mal das Artwork gemacht, für ein Album, und ähm, da hatte ich mich schon selbstständig gemacht, so richtig mit äh, Büro und so, da hatte ich das Büro da an der Oberbahnbrücke hier in Berlin, äh, direkt über, ging, über dem Magnetclub, äh, das hatte ich auch schon mal, auch schon mal erzählt ein bisschen, das war auch, das war übrigens die Zeit, wo ich Panikattacken hatte und so, Fun Fact, das war auf jeden Fall, wenn ich im Nachhinein äh, drüber nachdenke, keine gute Phase in meinem Leben, da hatte ich auch echt Stress mit so einer mit so einem Mädel, die ganze Zeit und das war alles ein bisschen. Ich war total unsicher und hatte da die, mit diesen Anxieties zu kämpfen und habe auch gerade so genug Geld verdient, dass ich irgendwie immer äh, noch leben kann. Ohne MTV. Ich hatte so ein, äh, man nennt das Sockelkunde. Ich habe früher für MTV, also re, so, re, so einen regelmäßigen Job gehabt. Ich habe immer wieder ähm, Sachen bekommen. Wen es interessiert, ich habe da immer für meine MTV Mobile diese Booklets und so gemacht. Mhm. weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ähm, aber das war cool, da bin ich auch dankbar. Da war so, ein, äh, ja, so der Marketing-Mensch dafür, der mochte, wie ich arbeite, wie ich das mache. Und das war ein cooler, regelmäßiger Job. Und das war dann zum ersten Mal für mich so, hey, okay, das sind jetzt echt ein, ein, 2000 Euro im Monat, ähm, mit denen ich quasi planen kann, ähm, so als Grundauftrag. Ähm, obwohl, obwohl du da auch nie weißt, okay, wenn die nächsten Monate dich nicht nochmal buchen für ein Booklet oder für, für eine Anzeige oder so, dann hast du halt nichts mehr. Und ich glaube, im Nachhinein, Betrachtet war das schon auch ziemlich 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 großer Einfluss für meine Panikattacken und sowas. Und dazu kam halt noch wie gesagt, dass ich privat auch so ein bisschen heartbroken war eine ganze Zeit wegen einem Mädel und äh, ja, das war irgendwie alles nicht so geil, aber trotzdem, ich habe dann irgendwie habe dann meine Selbstständigkeit gemacht und hatte dann das Büro mit mit, mit so ein paar anderen Kreativen geteilt und ähm, ja, das ist jetzt auch äh, kann ich mal ein andermal Mal vielleicht länger erzählen. Ich habe glaube ich auch schon ein paar mal so ein bisschen über diese Zeit erzählt ich will auf jeden Fall den Faden nicht verlieren, weil ich wollte ja auch was hinaus über dieses Imposter-Ding. Also ich mache dann also dieses äh, Cover für Nisse und es ist echt ein schönes Cover geworden, finde ich. Da war auch echt viel Arbeit drin, obwohl es nicht so aussieht. Aber ich habe echt viel, äh, da echt ein paar Wochen lang dran gesessen und äh, so ein ganzes äh, Corporate Identity für ihn entwickelt. Ja, CI, also für, für cover Bookle äh, und so Anzeigen und sowas, dass alles einen coolen gleichen, gleichen Look hat und so. Und ähm, ich weiß noch genau, als der Auftrag vorbei war, und den habe ich ja gut gemacht, und das ist ja auch eine gute Referenz und das sehen ja noch andere Leute und dann sind da auch ein paar Leute aufmerksam gehabt, gab es auch ein, zwei E-Mails so, so für Aufträge, neue Aufträge und so, sofort als der neue Auftrag, ihr ahnt schon, worauf ich neu ist. der erste neue Auftrag dachte ich mir so, ja das kann ich nicht, die erwarten, dass ich das jetzt nochmal mache, das war halt übelst die Arbeit und vielleicht auch ein bisschen, weil kreativ musst du ja eine Idee haben, du musst ja eine Idee haben irgendwie und, und Ideen kann man halt voll schlecht erzwingen, dachte ich damals, äh, aber ja, das war halt voll krass und das hatte ich immer wieder, dann habe ich das zweite Projekt äh, dann da doch wieder gestemmt und das wurde voll gut und das dritte auch und ich sag euch Leute, selbst beim siebten, achten Projekt oder Auftrag hatte ich immer noch genau diese gleichen Gedanken am Anfang, ja scheiße, ja gut, hatte ich jetzt siebenmal, okay, siebenmal, ja, okay, sieben Mal klingt krass, aber trotzdem, kann trotzdem sein, dass es siebenmal nur Glück war, wie mache ich denn das jetzt hier, der Kunde, den kenne ich ja gar nicht und dann musst du halt machen. Und was ich da halt gelernt habe, ist so ein bisschen, falls es euch interessiert, ich, ich habe das ich ja auch gelernt so in der an der ODK und so in der Ausbildung, ich bin ja nicht also ich, ich bin ja eigentlich schon mega schlau. Wie <lacht> ich eigentlich nur flexen will. Aber ich glaube, bei manchen Sachen kann man auch, kann ich auch sagen. Also kenne ich mich einfach auch aus, weil ich habe das halt auch studiert und so und es geht um Kreativität und, und, und es geht um so Ideenentwicklung. Das ist auch so, da habe ich auch ein paar äh, ja, ich weiß, ist doch scheißegal, also Bücher gelesen drüber und so musste ich auch im Studium. Und was ich eigentlich sagen will, es ist, ist doch scheißegal, scheiß mal auf den Flex. Ich will eigentlich nur sagen, diese, dieses, dieses Gefühl zu haben, man steht vor einem neuen Projekt und man kann keine Idee erzwingen, deswegen manche ja vorher, oder man muss ja eine Idee haben. Das ist nämlich nicht so. Kreativarbeit kann man lernen tatsächlich. Und das war zum Beispiel auch bei Plakaten und so, wenn ich in der ODK Plakataufgaben hatte, am Anfang des Semesters, und dann werden immer so Scheißthemen wie so Kreise, und mehr wurde einem nicht gesagt, so. Ein ganzes Semester. Einfach nur Kreise. Und da sollen wir selber sechs Monate jetzt einfach rausfinden, was wir für eine kreative Arbeit machen. Im Nachhinein, muss ich sagen, ist geil. Aber als ich das studierte, war ich immer so, boah, Leute, gib mir doch mal eine, eine Aufgabe. So. Aber irgendwie war das immer extra so gehalten, weil es ja jetzt klar, mir jetzt später, das ist ja viel Kreativität fördernder, wenn du einfach so mega offen lässt das Thema. Und wir durften abgeben, was wir wollen. Plakate, ein Buch machen, ein Video drehen, was weiß ich. Also es war, da waren keine Grenzen gesetzt. Aber jedes Semester halt aufs Neue muss man halt ähm, sich was einfallen lassen. Und ich will darauf hinaus, dieses Erzwingen habe ich nach drei, vier Semester einfach auch gelernt, dass man, man muss dann, also ich nehme mal das Beispiel Kreise, man muss dann einfach, die das ist halt Arbeit, du musst dich halt hinsetzen und wirklich drei, vier Stunden Illustrator aufmachen, also in, in, in meinem Fall. Und einfach machen. Du musst einfach irgendwie jede Scheißidee, die dir kommt, machst du einfach. Sieht gut aus? Nee, sieht scheiße aus. Okay, Nächste. Hast du einen offenen Canvas und auf einmal, auf einmal so nach drei, vier Stunden siehst du, ah, du hast jetzt irgendwie 15 Entwürfe gemacht, sind alle scheiße, ja, aber trotzdem, dann machst du zu und das ist jetzt das, was passiert, ist, ist unterwurst. und das ist das Ding, was ich halt gelernt habe und so, das ist auch einfach, da wurden schon viele Arbeiten drüber geschrieben und so oder Bücher. Kreativität hat ganz viel im Unterbewusstsein zu tun. Das heißt, wenn du dich, aber du musst dich aber trotzdem, man muss die Arbeit machen, sich damit zu beschäftigen, man muss Sachen lesen über, jetzt in dem Fall Kreise, äh, was gibt es denn für Kreise, was ist überhaupt ein Kreis, ist das Pi oder ist das auch generell Kreise von Menschen äh, oder sind das Diagramme, ist das was Geometrisches, also diese ganze Scheiße, dann lest du halt und dann ist aber dein Unterbewusstsein am Rackern und deswegen übrigens sagt man oft dieses, die Idee unter der, unter der Dusche, weil man bekommt wirklich oft Ideen unter der Dusche, weil man sich eigentlich davor, die quasi die Hausaufgaben gemacht hat, sich mit etwas auseinanderzusetzen, darüber nachzudenken, daran zu arbeiten. Und dann kommt einem, denkt man vermeintlich, das ist ein, eine Idee aus dem Nichts, nee, ist sie aber nicht. Du kriegst immer nur so eine Idee, wenn du dich äh, davor irgendwie damit auseinandergesetzt hast. Also vielleicht in ganz seltenen Fällen hat man einfach so eine Idee, klar. Aber ja, aber warum erzähle ich das? Ich erzähle das deswegen, weil so war. Also zu der Zeit, als ich dann immer noch so als Selbstständiger gearbeitet habe und so, da wusste ich das nicht. Da dachte ich halt jedes Mal immer so, ja, ich kann ja keine Idee erzwingen. Und erst Jahre später habe ich das halt gelernt, dass man das wirklich lernen kann und dass es nicht nur, man muss nicht unbedingt auch kreativ veranlagt sein. Ich glaube, kreativ veranlagte Menschen fällt es leichter vielleicht, Inspiration zu bekommen und vielleicht schneller eine Idee zu haben. Aber ich glaube, jeder, jeder Mensch kann eine coole Idee haben, wenn man sich das vornimmt irgendwie. Ja, zum Beispiel wie bei mir mit Merch, aber ich mache es halt nicht, weil ich faul bin. <lacht> aber ja, um gutes Merch zu machen, müsste ich mich jetzt auch einfach mal hinsetzen, mal fünf, sechs Stunden und mich wirklich auseinandersetzen. Was habe ich denn für Themen eigentlich im Podcast? Was sind so Running Gags? Was würde denn überhaupt funktionieren? Was ist denn ein Spruch, den wirklich viele von euch gut fänden für ein T-Shirt oder so oder nicht nur so zehn, weil das halt irgendwie so ein Insider-Gag ist oder so? Und da muss man halt die Arbeit machen und sich hinsetzen und dann was gestalten und so und mal gucken. Aber naja, know, das war mein kleiner Ausflug in, in die in die Designwelt ich weiß auch gar nicht, wie ich da jetzt drauf kam. Ach doch, mit... Ja doch, äh, roter Faden ist wieder da. Hier mit äh, äh, Imposter-Syndrome und wegen, äh, äh, dass ich drauf gekommen bin, dass es mir Spaß macht, meinen Job und so. Ja, ja. <lacht> äh, ja. Ich, ansonsten habe ich noch eine kleine Story mit, mit, äh, mit dem Gepäck. Ich war äh, nämlich äh, vorgestern ähm, beim Arzt... Und zwar mache ich jetzt meinen äh, Check-Up. 35 heißt der. Ich bin ja jetzt 37 und ich habe noch nie, ich, ich werde jetzt mit den Augen rollen, aber es ist so Asche auf meinem Haupt Ich habe noch nie eine Untersuchung gemacht, eine richtige, also Blut und, äh, Blutabnahme und so weiter. Äh, äh, außer ich musste es. <lacht> Ejo. Naja. Ähm, und <lacht> ich habe das jetzt mal machen lassen. Äh, ich habe das... Äh, einen Termin gemacht beim Arzt und äh, ich muss das noch machen nächste Woche. Äh, da kommt die Blutabnahme. Ich wusste nicht, dass man da morg äh, das morgens machen muss wegen nüchtern und so. Ich habe das. Ja, ihr werdet jetzt alle eben mit den Ja, der weiß halt gar nichts. Ja, weiß ich wirklich nicht. Ich wusste das alles nicht. Aber ich fand die. Ich muss euch. Will euch aber eigentlich äh, was anderes erzählen. Und zwar diese Praxis. Die war so geil, Leute. Also ich habe selten. Ihr, ihr kennt mich ja. Ihr, ihr wisst ja. Ich mag ja so, wenn ich, wenn ich so herzliche Situationen erlebe, gerade in Deutschland. Weil ja leider hier doch oft so ein bisschen die Leute kühl sind und ne, wie neulich da dieses, beim, die Postamt und so, solche Menschen und das ist alles immer ein bisschen ja, wat, äh, was wollen sie, ich meine, kann ich ihnen ja auch nicht helfen, so, also so, so diese Art, so Ämter und ich musste auch echt früh oft zum Arbeitsamt und so, ich bin da sehr geschädigt, wenn es um Ämter geht oder so, oder Ärzte, auch, auch so Ärzte gerade in Berlin, da ist oft irgendwie auch echt eine Scheißstimmung und die behandeln ein bisschen Scheiße und ja, da müssen sie aber vorher einen Termin gemacht haben, so geht's da, nicht, da kann ja jeder kommen, so, so, so die Nummer und das war halt in äh, diesem Besuch, von dem ich euch jetzt gleich erzählen möchte, halt gar nicht der Fall. Das war echt so, die waren so lieb alle. Und ähm, das, ich war auch ein neuer Arzt für mich, weil äh, ich habe hier keinen festen, festen Hausarzt. Hatte ich früher in, in, in Tübingen oder halt in Entring damals. Da hatte man halt, ist auch ein bisschen anderes so. Da, ne? da hat man, ist halt ein Dorf und da hast du halt einen Arzt und zu den gehst du halt, wenn du was hast. Oder wenn du irgendwie eine Entschuldigung brauchst oder so. Äh, oder eine, wie heißt das, Krankschreibung. Äh, nee, habe ich ja gar nicht gebraucht damals, ne? Hat einfach meiner Mutter und mir eine Entschuldigung geschrieben. Ist auch krass, oder? Das fällt mir gerade auf. Entschuldigungen geschrieben bekommen. Da habe ich schon lange nicht mehr drüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht mehr, ob meine Mutter mir auch sowas gemacht hat oder ob ich alle gefälscht habe einfach. Ich glaube, ich habe sogar tatsächlich mal auf dem Computer eins ausgedruckt und dachte, ich bin übelst Genie, weil jetzt ist ja Computer-Dings, dann habe ich die Unterschrift nur noch gefälscht. Äh dachte ich irgendwie, dass es das voll genial ist, aber irgendwie haben die es nicht akzeptiert. Und wir haben damals auch diese äh, ein Kumpel von mir hat immer vielleicht die Leute, die in meinem Alter sind, die werden das jetzt kennen, glaube ich. Und zwar wisst ihr noch, als man zum ersten, also als der eine Kumpel irgendwie im Freundeskreis der eine, der eine einzige, der so einen Scanner schon hatte, was ja damals eine absolute technische, also es war ja unglaublich. Das, kann man ja, das konnte man ja überhaupt nicht verstehen. Was? Da legt man was drauf und dann kommt ein Licht und dann ist das im Computer drin. Wie geht das? Das war echt so. Okay, Gandalf. Sorry, Michandria. Wie heißt der nochmal? Michandria. Graubart. Grauwolf. Naja. Gandalf der Graue. Wisst ihr noch die Szene? Die war auch so geil. Wo Saruman noch denkt, dass deine Kraft nutzt. Nee, das ist nicht. Doch, Saruman in dem König drin, ne? Genau. Mit diesem Schlangentyp daneben immer. Der zum im immer so: nein, wir müssen jetzt ruhen. Alle. Deine Kraft nutzt hier nichts, Gandalf der Graue. Und dann macht er diesen Mantel auf. Das ist so geil. Ja, der Ringe ist einfach so nice. Äh, anyway, also genau, Scanner. Und äh, das noch kurz, würde ich noch abschweifen von der Art Story. Und zwar, ähm, vielleicht kennt ihr das, dass man damals im Freundeskreis, ja der eine, der halt einen Scanner hat, und dann hat man damals diese McDonalds-Gutscheine kopiert. Ich hoffe, diese Straftat ist verjährt. Nee, es hat eh nie funktioniert, äh, die haben es immer irgendwie erkannt, glaube ich. Man hat das dann eingescannt, es gab damals halt diese Gutscheine zum Ab, äh, Abziehen, keine Ahnung, und dann haben wir damals versucht, im McDonalds Tübingen äh, damit irgendwie Chicken Nuggets zu holen oder so, aber ich weiß nicht, es kann auch sein, dass es ein paar Mal geklappt hat, I don't know. Also ich hoffe einfach jetzt, dass ich nicht ins Gefängnis komme dafür, ja? Äh, aber ja, das haben wir gemacht, wie kam ich, warte mal, warte mal, wie kam ich da drauf jetzt? Lass mich kurz überlegen, ich finde den Faden wieder. Äh, Entschuldigung schreiben. Ja, Scanner, Entschuldigung schreiben, Arzt. Wuhu, der TV ist zu groß. Warte, nochmal schnell einen Kaffee machen. <lacht> <lacht> Sorry, Nachbarnamen wieder gebohrt. Naja, hatte ich gar nicht erklären müssen, habt ihr so schon verstanden, den throwback den gag ne? Alles klar. Also ich gehe also zur Arztpraxis hin äh, und ich war neu da, weil ich habe, wie gesagt, keine, keinen Hausarzt hier. Ich gehe auch echt selten zum Arzt. Also ich gehe, ich bin so jemand, ich habe auch keine Angst vor Ärzten oder so, so ist es nicht. Ähm, Spritzen mag ich gar nicht, habe aber keine Angst davor, aber ich hasse einfach. Ähm, Spritzen bekommen. Also, also nicht, irgend, nicht so wie bei Impfung, das stört mich gar nicht. Aber hier diese, diese Vene, Blutab Blutabnahme-Vene, das ist bei mir echt irgendwie, das mag ich gar nicht. Da kann ich auch nicht hingucken, wenn die das machen. Und ich finde, das ist auch echt schmerzhaft. Das ist so ein bestimmter Schmerz, der bei mir irgendwas auslöst. Ich den, Nee, das kann ich irgendwie gar nicht und deswegen vermeide ich das auch. Äh, aber gut, wie oft muss man denn Blut abnehmen? Also auch nicht. Also naja, Ich sag mal so, ich bin immer nur zum Arzt, wenn es wirklich echt schlimm war. Wenn ich wirklich krass Magensch Magenschmerzen hatte oder irgendwie eine ähm, eine Grippe so doll war, dass ich echt gedacht habe, ey, ich brauche irgendwie Medikamente oder so. Dann habe ich mich dahin geschleppt. Und ansonsten halt der Klassiker halt für Krankschreibung, als ich noch festangestellt war, habe ich mir halt auch ein paar Mal beim Arzt eine Krankschreibung geholt. Aber ansonsten habe ich nie einen festen Hausarzt gebraucht, weil ich eigentlich immer gesund war, also denke ich und bin. Weil ich immer denke, man merkt schon, wenn irgendwas Los ist, also jetzt außer natürlich Krebs und so, ne, ich will jetzt da niemand triggern, das ist natürlich immer schwierig, da müsste man natürlich auch sich irgendwie ständig untersuchen lassen, damit man dann Nummer, si Nummer sicher ist. Ich hoffe, ich triggere jetzt übrigens keine Hypochonder da draußen, sorry, aber äh, ja, ich, don't know, was ich damit sagen will ist, ich, ich bin immer so der Meinung, der Körper sagt es einem schon im Zweifel, wenn was nicht in Ordnung ist so. Und deswegen bin ich da nie auch zu einem Checkup gegangen und habe erst äh, durch eine gute Freundin, liebe Grüße an dieser Stelle, weil sie mich sehr dazu zwingt, dass ich mich checken lassen will. Ich glaube, die will einfach, dass ich noch ein bisschen länger lebe. Ich glaube, das ist, weiß ich. Also wirklich, die Ansprüche der Leute manchmal. Und die hat äh, sehr mit den Augen gerollt, als es hieß, ich habe noch nie einen Checkup gemacht. Musst du unbedingt machen. Ja, und jetzt mache ich es halt. Anyway. Äh. Also, kein Haushaltsgebrauch, da hingegangen, neu gewesen. Und dann wusste ich nicht, was mich erwartet. Habe schon damit gerechnet, das wird jetzt nervig. Krankenkassenkarte, ja, nehmen Sie mir erstmal Platz. Aber ich hatte einen Termin gemacht. Da war ich schon stolz drauf mit, mit diesem äh, Dingstool da, wo wir alle jetzt, glaube ich, haben, weil wir damit die Impftermine machen, diese Doktor-Lib da. Und ähm, bin da hingegangen. Ich hatte viel zu lange Rampe, Mann. Also, ich gehe einfach dahin und ich merke schon, das ist so eine richtig geile, so eine richtige Berlinerin so eine Ostberlinerin, die so eine Frohnatur ist und auch so ein bisschen so, so, ein bisschen so Witze macht gerne und so. Also das erste, was ich höre, als ich reinkomme, ist, so, so, ein, so ein Typ kommt da hinten von der, wahrscheinlich hat er irgendwie so Urinprobe gemacht oder sowas, und die, die reden noch, irgendwie, er hat irgendwie so einen Spruch gedrückt und sie und diese Arzthelferin dann so, naja, ist ja klar, ich kenne ja meine Pappenheimer, war <lacht> Ja, ich weiß ja Bescheid, ja, ja. Nee, nee, sie sind auch so einer, wa? So, und dann, aber so mit so einer freundlichen Art, da wusste ich schon, ah, die ist cool. Die hat auch ein bisschen so eine flippige Brille, natürlich hat, solche Leute haben immer so eine flippige Brille, ne? Und äh, irgendwie dachte ich schon, cool, nice Stimmung, dann war der Warteraum mega leer, eine einzige Person und irgendwie dachte ich gleich so, boah, Jackpot, kein voller Warteraum, irgendwie eine nette Person am Ding, ich habe meinen Termin, ich habe dann auch, äh, ich bin ja, ich, ich strahle das dann auch aus, ne? ich bin dann auch super freundlich. Ich habe dann ähm, äh, ganz, ganz freundlich und ruhig gesagt, ja, hallo, ähm, ja, ich hätte, glaube ich, also ich sag dann auch, glaube ich, weil es immer cool, so ein bisschen nochmal, ne, ich habe, glaube ich, einen Termin, nee, habe ich nicht gesagt, war das stimmt nicht, was <lacht> ist natürlich eigentlich. Ich habe nicht, glaube ich, gesagt. Und es ist auch überhaupt nicht gut, glaube ich, zu sagen. Das war gerade weird. Was hat mir mein Gehirn da jetzt gerade in eine Falle gestellt? <lacht> Wir haben es versucht, ja, Ciao. Ähm, ja, ich habe gerade in der Wirform von meinem Gehirn geredet. Alles klar, schizophren, schizophren. Schizophren, schizophren. Ich gehe also hin und sage einfach, ja, ich, ich habe es halt nett gesagt, dass ich einen Termin habe. Hab oh Mann. Ich habe ihr die Karte gegeben um mich hingesetzt. So. Dann sitze ich da und dann habe ich immer noch ein bisschen mitbekommen, ähm, dass die immer noch mit, mit anderen Typen, äh, äh, so die da irgendwie, äh, so, weiß ich nicht, so, das waren so, so, so Dads, 40, 50 Jahre alt, die irgendwie so ein Checkup gemacht haben, wahrscheinlich auch, oder halt, die waren halt beim Arzt und mit denen hat sie halt so geredet. Was, ey, was? Ich kann gerade nicht äh, dazu. Die, die waren halt beim Arzt, ja. Sie hat halt mit den Kunden, ich glaube, das ist das Wort, was mir fehlt, oder oder Patienten, ja, okay, mit den Typen. Das klang dann irgendwie so direkt wie so eine so ein Porno-Setting. Ja, die hat mit den Typen dann noch so ein bisschen abgehangen. Nee, die hat dann irgendwie so ihren Schnack gemacht und die waren auch ganz lustig und die haben sich ein paar Stru Sprüche gedrückt. Ich habe jetzt nicht genau gehört, was, aber ich habe einfach gemerkt, das ist eine lustige Atmosphäre hier irgendwie. Und dann kam ich dran und äh, mit meinem Zettel. Und den hat sie mir gegeben, diesen Amnese-Schein oder was, äh, habe ich vergessen zu erzählen, die hat sie mir am Anfang mitgegeben, den habe ich dann ausgefüllt, während ich da so saß und äh, das so ein bisschen mitgehört habe und dann habe ich einfach da das nicht sofort abgegeben, weil die so ein bisschen beschäftigt war, ich dachte mir so, ja, die wird schon am Ende mich aufrufen, dann gebe ich ihr den Zettel und dann sitze ich da so und dann kommt sie so nochmal äh, in den irgendwie so, na, haben sie das ausgefüllt? Und ich so, ja, aber, äh, na, und das soll jetzt zu mir fliegen oder was? <lacht> Weiß du, ich meine? aber so nett gemeint. Ich denke so, ja, ach so, sorry, ich, ich dachte, ja, ich merke gerade selber, war dumm, ich dachte, ich gebe es einfach nur. aber naja, denken ist auch wahr, naja, <lacht> aber so mit dem Lachen. Also, sie hat immer so auch dazu gelacht. Und dann hat sie das mir abgenommen, den Stift genommen und in diesen desinfizierte Stifte-Dings gelegt dann. Und dann hab ich, bin ich einmal kurz vor, als ich noch so gewartet habe und habe gefragt, weil besagte Freundin, die mich zum Arzt gezwungen hat, muss man auch ganz ehrlich sagen, begrüße nochmal, ähm, genötigt würde ich fast sagen, dass ich da hingehen, mich äh, checken lasse. Sie hatte mir nämlich schon gesagt, deswegen war das vorher eine kleine Lüge, beziehungsweise ich habe es einfach vergessen, dass man Blutabnahme mh, nicht abends macht, dass ich wahrscheinlich noch mal hingehen muss nach dem einen Termin, um dann nochmal eine Blutabnahme zu machen. Dann bin ich zu dieser Arzthelferin und wollte das einfach mal überprüfen, wollte einmal fragen, so, ja, entschuldigen Sie, ich habe jetzt mal eine wahrscheinlich dumme Frage, aber äh, eine Freundin von mir meinte, dass man äh, die Blutabnahme jetzt wahrscheinlich heute Abend nicht mehr macht. Ne? Also, das, das muss man morgens machen. Und dann sagt die Arzthelferin so, auch so Geil also, ja, das, nee, das nee, macht ja gar keinen Sinn. Also abends, nee. Also müssen sie schon auf den nüchternen Magen machen, weil, also, und um, am besten keinen Zucker essen und so. Das ist ja, das macht ja gar keinen Sinn. Also, das ist, ja ist ja dann irgendwie verfälscht, die Werte, wa? Ist Ihre Freundin denn im medizinischen Bereich tätig? Fragt sie so. Und dann sag ich, habe ich so gesagt, nee, nee, äh, aber so, wollte dann auch einen kleinen Gag machen. Und äh, der kam übrigens, Spoiler-Alarm, gut an. Das war eine gute Stimmung da, weil die war auch so lustig und herzlich. Und dann hat sie gesagt, ist ihre Freundin da ja auch im, äh, im medizinischen Bereich tätig oder was? Und dann habe ich so gesagt, nee, aber hat ja eine Recht. So, und dann lacht die richtig los und sagt so, <lacht> ja, das ist auch. Und ist das ihre Freundin oder was? Hat sie direkt so gefragt. So, und dann habe ich so gesagt, ja, naja, ist kompliziert. So, und dann setze ich mich so äh, zurück. Und dann so fünf Minuten später oder so, kommt die so her und, und sagt dann so, jetzt muss ich doch mal fragen, also sind sie kompliziert oder ist kompliziert, also es kompliziert? <lacht> und ich dann so, ich so, ja, ich glaube beides. Und dann hat sie auch nochmal gelacht. Das war irgendwie eine schöne kleine, ich weiß auch nicht, es war eine schöne kleine Inter Interaction. Und sowas erwärmt einfach immer äh, mein mein Herz. Ich mag das, wenn Leute so sind. Einfach ein bisschen Humor haben und ähm, ja, I don't know, einfach äh, äh, auch interessiert sind, einen kleinen Schnack machen und sowas. Das finde ich immer nice. Ich glaube, dass der Ire in mir, in Irland ist das ist einfach, glaube ich, öfter so. Aber ja, und wir, ihr wisst ja, ich bash nicht so gerne hier rum, immer also dieses, diese Klischees, so ja, die Deutschen sind so und so. Und weil es eigentlich nicht so wirklich stimmt. Äh, aber vielleicht irgendwo doch, aber vielleicht romantisiere ich auch ein bisschen meine Sicht auf, auf die Iren, kann auch sein. Ich sage es immer wieder gerne, in Irland gibt es auch Arschlöcher. <lacht> aber, I don't know, ist auch vielleicht egal, es war einfach, war einfach ein cooler Moment. Und äh, naja, und dann bin ich zum Arzt rein, auch alles cool, habe dann mir das ganze Paket äh, dann einfach gebucht, fand ich auch, ich habe ja sowas noch nie gemacht, also die, die machen ja irgendwie ein Blutbild, das ist irgendwie von der Krankenkasse bezahlt, so dieses Check-Up 35, da wird so Gewicht, äh, Gewicht äh, und Größe äh, wird irgendwie festge, äh, festgestellt, dann äh, ich glaube, EKG, war, nee, nee ohne EKG hat er gesagt, genau, aber Puls wird gemessen und so, und dann Blutabnahme und dann auf so Entzündung geguckt und generell auf die Zuckerwerte, Blutzuckerwerte und so oder irgendwie sowas. Und dann hat er aber mich so aufgeklärt und meinte irgendwie so, ja, es gibt auch noch andere Sachen, vielleicht Leberwerte noch checken oder Schilddrüsenwerte und das war dann so, ich wusste das nicht, dass es das wie so ein Katalog ist und das, das kostet dann auch extra und so. Ähm, aber ist ja mit mir so durchgegangen, wie so ein, das war wie so ein Einkaufszettel bei, bei Lieferando oder so. Ja, also wie, wie so Zutaten noch dazu. So Chili-Cheese-Nuggets und dann nehme ich noch ein bisschen, noch eine normale Pommes und noch ein Brot So war das ein bisschen so. Ja, sie haben ja eh von der Krankenkasse hier die, die, die Basics, aber ich meine, würde ich schon mal empfehlen, da nochmal die Leberwerte zu checken und so. Und äh, Urin wird, glaube ich, auch gecheckt, aber das ist, glaube ich, auch so drin. Äh, und äh, das fand ich irgendwie... Nieren, Gallenwerte und so, hat er mir noch angehört. Der hat richtig wie so, so, so Häkchen, der hat mich immer gefragt, wollen wir das noch machen? Ich so, ja, machen wir auch noch drauf. Ich habe ich hab nur noch darauf gewartet, dass er vielleicht irgendwie sagt, oh, wenn sie jetzt zweimal, wenn sie zweimal äh, das Ganze machen, kriegen sie noch einen dritten Mal umsonst oder so. Das weiß ich nicht. es hat sich eher angefühlt, als wäre ich bei so einem, der war auch nett und cool und so. und ähm, Aber es hat sich fast, angehört, als, fast angefühlt, als wäre ich bei einem Autohändler oder so, der mir noch irgendwie so äh, Fernlicht oder keine Ahnung, eine geile Radio, eine geile An Radioanlage. Alter, ich bin wirklich fucking Gandalf. Jetzt habe ich gerade ernsthaft gerade Radioanlage gesagt. Come on, ja? Das heißt natürlich Stereogerät. Mann, Mann, Mann. Ich bin jung und cool. Ich bin auf TikTok, Leute. Ja? Folgt mir mal auf TikTok. Ich mache geile TikToks übrigens. Ja, ich bin da voll drin. Ähm, Mission viral. 21. <lacht> das klingt wie so ein neuer Bahnhof in Stuttgart. Äh! Aber warte mal, das hieß doch Stuttgart 21. Ist es jetzt fertig eigentlich? <lacht> wenn mir jetzt gerade zuerst Mal auf. Naja. Aber es ähm, äh, ist eine Notiz am Rande übrigens. Äh, äh, falls jetzt ihr ähnlich tickt wie meine Mutter, will ich dazu bitte keine Nachrichten. Denn also bezüglich Ar Ärztekosten. Meine, ich habe das meiner Mutter erzählt. Äh, liebe Grüße, Mama. Um, and I'm gonna stand by what I said. You're, are, you're, you're turning into a real fucking Schwabe. But uh, I love you. Um, weil meine Mutter habe ich auch gesagt, die wird, die ist richtig, die ist ein richtiges Schwäbin jetzt. Die meinte als allererstes so, ja, aber Donny, du, du brauchst diese andere Sache Also, das, du musst das machen, was für der Krankenkasse bezahlt ist. Und dann kannst du da auch fragen, ob das noch mit begriffen ist. Die, die wollen nur Geld machen mit, mit dir. <lacht> Und ich sage, so, Mama, das sind 60 Euro. Also ja, 60 Euro sind immer noch 60 Euro, ja, I know. Aber ich, wenn ich einmal in meinem Leben zu so einem Checkup gehe, dann ist mir das scheißegal. Und wenn es nur für mein gutes Gewissen ist, dass ich irgendwie mal die Werte gesehen habe, was da los ist. Und gegebenenfalls, wenn was erhöht ist, ich irgendwie gegensteuern äh, kann. Äh, ich schau, ich schiele Richtung Leber übrigens an dieser Stelle. Aber checkt ihr, was ich meine. Und falls ihr auch so tickt, oder vielleicht denkt, ja, das ist irgendwie nicht so geil, generell, dass es so läuft und so. Vielleicht ist es ja auch so, ja, mir ist es in diesem Fall wirklich egal. Also, es ist wirklich, ich kaufe mir für diese 60 Euro tatsächlich gerade ein schlechtes Gewissen. Und wenn ich dann schon da bin, habe ich einfach alles mitgenommen, was geht. Aber trotzdem ein bisschen lustig fand ich schon. Und ich habe dich lieb, Mama. Das ist, äh, du weißt das. <lacht> <lacht> aber sie, Ich musste einfach so lachen. Ey. Das Geile ist, meine Mutter hat dann auch, äh, als ich ihr, äh, das, ich habe ihr so erzählt, dass ich beim Arzt war und dann hat sie halt das gesagt, so ja, aber du musst das nicht marken und so. <lacht> und dann habe ich, hab ich, sie halt Schwabe genannt und dann hat sie äh, äh, ja das liebste Schimpfwort, das liebste liebevolle Schimpfwort der Iren zu mir gesagt, hat mich Egypt genannt. Egypt, you're fucking Egypt das ist die Iren werden das kennen also es ist nicht idiot, also es heißt idiot quasi aber ich glaube das ist das Gedische für idiot aber oder es ist es einfach also es wird irgendwie geschrieben e i j i t oder so you're an idiot that's why you're a fucking idiot and that's why you're not gonna get over here now. so reden die da ein bisschen keine Ahnung hat keinen Sinn macht der Satz aber hier ein klein bisschen Ireland Input für euch Anyway, ich fand es irgendwie ganz, war einfach, äh, ich, mir ging es auch, ich habe mich danach auch gut gefühlt, Irgendwie man, sowas fühlt sich auch immer gut an, sowas sich mal zu kümmern, ähm, ich habe das lange vor mir hergeschoben, mal so ein Check-up zu machen ähm, und der steht mir ja noch bevor, aber ich, der Arzt meinte auch, also er geht stark davon aus, dass alles in Ordnung ist, weil wie gesagt, wenn man sich irgendwie jetzt irgendwie gesund fühlt und so, und irgendwie keine keine Beschwerden hat ständig und so, dann passt das und falls dann irgendwie wirklich was irgendwie erhöht ist oder so, dann kann man ja was machen. Das ist ein gutes Gefühl, finde ich, das mal einfach mal gemacht zu haben und ich äh, ich freue mich jetzt nicht krass auf die Blutabnahme, auf den Termin, aber irgendwie ist es auch okay für mich. Dann gehe ich da hin und, und check mal und dann warte mal noch ein paar Tage auf die Ergebnisse und dann ist es cool. Also es fühlt sich einfach gut an, sowas mal abgehackt zu haben. Äh, ja, ja, das äh, war bei mir los auf jeden Fall jetzt in letzter Zeit und ähm, Pandemie ist back. <lacht> Hey, mach die Tür nochmal auf. Komm doch mal rein. Kommst du zum vierten Mal rein? Ja, nee, nee, klar, nee können wir mal. Ja, ich meine, Firma ist schon viel. Sorry, Mr. Pandemic. Aber ja, haben wir jetzt eigentlich nicht mit gerechnet. Also direkt reserviert war jetzt nicht. Wir hatten ja ein bisschen geguckt, dass wir aber klar, also wir machen erstmal auf. Kommen Sie erstmal rein. Ja, sehr, ja. ist mhm, klar. 2G Plus dann, ne? <lacht> Ja, klar. <lacht> Das ist, das ist eigentlich der dümmste Sketch ever, dass jemand quasi die Pandemie spielt und irgendwo rein will und dann äh, der Pandemie gesagt wird 2G plus und die dann beide so lachen. <lacht> Na klar, kein Problem hier, mein Corona-Pass. Ja. Ähm, yeah. Is it ever gonna stop? No, 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 no. Is it ever gonna stop? Oh, 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 Corona, Könnt ihr gerne samplen, macht einen Song draus. Ähm. Das ist der Corona-Song. Ich habe gerade hab in letzter Zeit einen neuen Lieblingssong von, und zwar heißt der ähm, ist von Spongebob und ähm, der, der geht so. So süß wie du kann kein bonk sein. So süß wie du. Warte mal, ich zeige euch das einfach. Ich habe es gerade, komm mal. Habt ihr das gehört? Ich muss lauter machen, warte, warte. Ich liebe das. Ich habe das, so, hab das schon so lange in meinem Ohr. Ich kriege das nicht raus. Ich habe da noch nicht so einen TikTok mitgemacht, wo irgendwie so ein so Filter benutzt. Vielleicht ich habe das gesehen, wo Shrek irgendwie auf, so mit mir kuschelt. Und dann habe ich den Song benutzt, der irgendwie gerade trendet auf TikTok oder was auch immer. Und ich, ich kriege es nicht mehr aus dem Kopf. Kann kein Karamellbonbon sein. Das ist auch voll schwer, müsst ihr mal versuchen. Kann kein Karamellbonbon sein. Und das schnell, das ist echt schwer. Oh nein, ich muss Burger baten. Oh nein, kann kein Karamellbonbon sein. <lacht> so süß, wie du kann kein Karamellbonbon sein. Liebig. Das ist auch ein guter Song zum Hören, wenn man irgendwie so durch die Gegend so, äh, so vielleicht durch so ein, so ein bisschen so ein so, so Neukölln oder so die die Dings Sonnenallee so runter und mit so Gangster-Klamotten, weißt du? So richtig cool und auch so böse guckt und so, aber keiner weiß, dass, dass man diesen Song auf dem Ohr hat. Ja, und alle denken, oh, der hat bestimmt Tupac oder so oder irgendwie Wu-Tang oder Kapital oder Berlin lebt. Aber nein, das ist so süß wie du karamell sein. So süß wie Ja, Leute, hey, ja, eine gute Folge heute, oder? Ich hab's ich fühl's. Ich fühl's, ja, ich ich heute, weißt du was? Heute bin ich sogar so PCMig. Heute bin ich heute bin ich habe ich so, so Selbstbewusstsein und fühle mich gut. Heute wird nicht mal ich werde es nicht mal als Frage darstellen. Ich sage hiermit, das ist eine gute Folge hier. Das ist eine gute Folge. Und ähm, wenn es euch gefallen hat, ja, jetzt muss ich mal ein bisschen wieder die Promo Plug auspacken. Ich habe in letzter Zeit wieder ein bisschen wenig euch dazu aufgerufen, aber es hilft wirklich, wenn ihr irgendwie hier supporten wollt. Ähm, äh, ohne dass es Geld kostet, euch und ohne viel Aufwand, dann nützt das echt viel tatsächlich, wenn ihr ähm, den Podcast teilt, ne? zum Beispiel bei Instagram, äh, wenn ihr irgendwie äh, das in eurer Story teilt und vielleicht irgendwie sowas dazu schreibt wie äh, check mal den Podcast von Donnie Solvent oder so, da, weil... weil wenn dann nämlich irgendwie dann sowas steht wie so süß wie du und dann so Spongebob-Memes, dann freue ich mich natürlich und alle Leute, die TWS kennen, aber jeder andere Mensch denkt sich so, okay, weiterscrollen. Sondern man muss schon immer, Oh, komm mal, warte mal, ist es gerade eigentlich eklig, dass ich euch so genaue Instruktionen geben, wie, wie ihr meinen Podcast promoten sollt? Ja, das fühlt fühl sich jetzt unangenehm an, doch muss ich sagen. Aber ihr checkt schon, was ich meine. Also ich freue mich einfach drüber, wenn ihr, wenn ihr ein bisschen... Ähm, ja, wenn ihr mir da helft, das ein bisschen zu verbreiten, dass vielleicht ein paar Leute einschalten, ich glaube, die Folge war auch wieder eine, die kann man einfach so äh, als Neuansteiger vielleicht eventuell sich anhören, freue ich mich natürlich und ansonsten halt der Klassiker, einfach bei Spotify äh, auf dieses äh, Abonnieren klicken oder bei der Podcast App, äh, würde mich wirklich freuen und äh, ja, das ist halt einfach so, so geht halt das Game, ne? Ähm, und weil das ist natürlich geil, wenn wir mehr, mehr Leute haben, die zuhören, dann kommen vielleicht eventuell noch mehr äh, äh, Werbe-Menschen äh, rein, die sagen, hey geil, den supporten wir und dann ich, kann ich davon besser leben und dann kann ich das auch länger machen und dann motiviert mich das und dann ist es so eine endlos geile Spirale, die sich nach oben motiviert und dann ist es geil und dann geben wir zu so High Five und ölen wir uns ein und dann kommt Jeff Bezos mit seiner Rakete und dann sind wir alle im Weltall, wo man nicht im Weltall sein kann, weil da Val äh, Vakuum ist, ich wollte gerade Valium sagen, aber vielleicht ist da auch Valium, Jeff Bezos, nimm dein Penisrakete und starte uns ins All. Ja, aber ansonsten könnt ihr auch einfach zuhören. Das ist völlig okay. Meine ich, mein ich ernst. Aber wenn ihr Supporten wollt, freue ich mich. Ansonsten, ja, würde ich sagen, wir sind fast am Ende der Folge angekommen. Ich muss gerade überlegen, ich lasse äh, ja gerne nochmal Revue passieren. Was hatten wir denn heute? Alles äh, mit dem Felix- und Paul-Sketch. Ja, glaube ich, gut. Äh, dann. sein. <lacht> ich krieg das nie aus dem Kopf, ich es euch. Das ist wirklich, also das wird auf mir eine Woche lang meinen. Das, ich würde sogar fast sagen, das ist auf dem Level von Lieblingsfach. Englisch ist mein Lieblingsfach, Lieblingsfach, Lieblingsfach. Was ist dein Lieblingsfach? Englisch oder was? Mathe ist mein Lieblingsfach, Lieblingsfach, Lieblingsfach. Was ist dein Lieblingsfach, Mathe oder was? Dreimal in der Woche Kunst und Musik. Zweimal in der Woche Mathe und Deutsch. Ich mache immer die Zahlen falsch und die und die uh, Fächer auch. Zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal. Zu vielmal in der Woche, zu viele Hausaufgaben. Ben, Komm, ich lasse jetzt mal gut sein. Ähm, ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Äh, ich hatte heute wirklich richtig Spaß bei der Aufnahme. Ich freue mich auf die nächste Aufnahme. Ähm, und äh, ich wünsche euch alles Gute. Danke, danke, danke an, an äh, alle, die irgendwie mir Nachrichten schreiben, gerade die letzte Folge. Ihr wisst, das alte Spiel, ich, ich antworte nicht immer auf alles. Wenn ich aber nicht antworte, dann heißt es wirklich nicht, dass ich keinen Bock drauf habe äh, oder das nicht gelesen habe. Also auf jeden Fall, die E-Mails lese ich alle. Sondern, äh, ja, das ist einfach nicht immer möglich für mich da äh, detailliert zu antworten und einfach nur ein Danke ist mir immer zu wenig für die E-Mail. Aber ich sehe es, ich sehe euch und ich äh, danke euch vielmals und wünsche euch jetzt einfach eine fantastische Zeit bis nächste Woche und hau rein und verabschiede mich mit den Worten. Euer Donny macht's gut, hab euch lieb. Ciao.